0: Для тех, кто долучился до нашей трансляции недавно, я нагадаю, что теперь вы на своих экранах можете бачить картинку с площади «Перамен». Теперь люди скандуют Трибунал.
1: Роман Бондаренко умер. Когда я писала предыдущие свои серии, мне казалось, будто бы он жив. Здесь, рядом со мной, сидит и поправляет какие-то недочеты. Молча подсказывает, на что переключиться. Какую вставку сделать, где оборвать эхом звук. Мы никогда не были знакомы, но, мне кажется, будто я давно его знаю. Будто мы старые хорошие приятели и... Встреться мы когда-нибудь. Мы бы тепло и с улыбкой поздоровались. Мне очень хочется обнять его близких. Я стараюсь говорить тише, будто бы голос тоже может обнять. Память — странная вещь. Мы сначала так сильно помним что-то или кого-то, что хочется снизить настройки резкости, потому что воспоминания и чувства такие отчетливые, что, кажется, они режут. После эмоциональная сила воспоминания понемногу отступает, и нам нужно уже подпитывать чем-то немного замыленную картинку, фотографией, запахом, звуком записанного голоса или музыкой. Так же, как понемногу ускользает воспоминание об ушедшем человеке, сыпится сквозь пальцы воспоминания о нас самих. Кем мы были, что мы чувствовали вчера, пять лет назад, девять месяцев. Иногда это не страшно, а временами мы рискуем потерять что-то столь значимое, что от этого зависит наше существование. В моей жизни были моменты, когда я говорила себе, ты испытала это, прочувствовала полностью, пожалуйста, не засыпай, не погружайся в болото заново. И у меня это получилось. Я никогда не забуду боль, которая заставила меня писать это сейчас. Никогда не забуду жестокость и бесчеловечность, и что я чувствовала тогда. Моя душа никогда не сдастся. Эти чувства были не напрасны.
0: Мы находимся на площу Пирамен у Менску, где просто теперь собрались сотни людей для мемориалу загинулому 31-годовому роману бандаренку Тут морок кветок, просто теперь можете почуть, как люди пляскают у латки и машины, которые проезжают по улице червякова э, за повольную и сигналят. так само можете свернуться внимание ланцуги солидарности, какие выстроились а уздуш в улице по оба два люди держают бело червоно белые стяги, да плакаты, основные матылг это не забудем и не пробачим люди не имеют на миру то сдарилась с Романом Бондаренко гэтую трагедую, якая, на думку людей, отбылась по вине силовиков.
1: Уже вечером 12 ноября тысячи людей стекались к площади перемен. Теплый огонь от свечей и лампад освещал сотни белых и красных цветов. С трансформаторной будки пристально смотрел на всех подходящих портрет Романа Бондаренко. Ночью стихийный мемориал по очереди сторожили добровольцы. Это была ночь единения в горе, скорби, уже лишенная того шока, который поглотил народ Беларуси в августе 2020 года, только горечь, слезы в глазах, стиснутые до боли зубы и необъяснимое чувство в груди, от которого, казалось бы, она может в любой миг разорваться. Это была необычная ночь, в которой многие разделяли одни и те же мысли и чувства, и скорбящие люди почти стали одним живым организмом. Почему именно эта трагическая смерть повлекла за собой этот феномен человеческого сопереживания? Так же больно и страшно было после гибели Александра Тарайковского, Геннадия Шутова, Александра Вихора, Никиты Кривцова и других жертв немыслимой жестокости, в которую насильно погрузили Беларусь 9 августа 2020 года. Наверное, в те дни все еще было как во сне. Люди пытались узнать, где их близкие и родные. Испытывали почти животный страх, когда сутками не могли найти любимых. Мужей, сестер, детей, отцов. После все узнали о том, что для кого-то даже страшнее, чем смерть. О пытках. О изнасилованиях. И, возможно, для кого-то смерть казалась в те дни чем-то освобождающим. Но после первого шока люди окрепли, раны немного зарубцевались, и мы стали защищать свой дом. И в ночь с 11 на 12 ноября оказалось, что дом не всегда защитит.
0: Перш чем мы начали наш эфир, мы имели махчимость поговорить с теми, кто пришел сегодня у классе ветки с теми, кто пришел до мемориалу, где все кажут, что... На вот, уже и назирался полный спад на минулых выходных, сегодня такого нема и быть не может, бо все э, отшивают жалобу по Роману Бандаренку, этот страх от а того, что подобное может сдаться с кем, за угодно э, с белоруса, просто за бел червоно-белую стушку. Люди скандуют, я выхожу.
1: 15 ноября каждый протестующий, вышедший на улицы, кричал «Я выхожу!». Уже которое воскресенье подряд войска режима руководствовались хорошо известной практикой, разделяя властвы. Река белорусов, что стекались друг к другу, двинулась в сторону площади перемен. В этот день белорусы защищали свое право на спорт.
0: общем, что люди так довольно массово идут по улице Червяхова справа, кто с цинават бяжыць. У першиню мы замест маршу назираем такую э, локальную оборону. Люди заняли свои позиции, не собираются, никуда и не собираются сюда пропускать силовиков. Литерально несколько тысяч человек смогли отогнать силовиков от мемориалу. Пишите нам в комментариях, что по Менску теперь шпацруя колонна, что это не один и место свортования силовиков, а вы что и космонавты сошли.
1: Посмотрите,
0: как люди обрадовались. Силовики отступают. Разыходится и отшепление на уезде у двор. Ситуация будет тут изменяться. И это натурально по кольки так могут стоять часу человеки.
1: кольцо из мирных людей заслоняло собой мемориал убитому роману от вооруженной толпы в черном кто-то из этой толпы бросил в сторону людей вы сами во всем виноваты Точно так же, как убийца на скамье подсудимых оправдывает жестокие пытки над замученной им девочкой, которая проходила мимо него не в том месте и не в то время. Когда началось наступление силовиков, люди подняли руки вверх и кричали «Стреляйте!». Смелые и отчаянные люди, которым было что терять, но они не могли больше так жить. Когда людей увозили с мест событий и высаживали в паре улиц оттуда, они возвращались обратно. Безрассудство или смелость, адреналин или внутренняя боль жажда справедливости, но они возвращались.
0: До этого подходит еще группа силовиков со сброей, а люди просто пляскаются ладки. Можете эти аплодисменты почуть? Мы что люди, частка людей перекрыли дорогу. Попросим оператора показать ближе э, эту картину. Вот эти люди никуда не собираются бегшие. Яны стоять, пасерот в улице Червякова. Мы назираем массовый отток людей по улице Червякова, то есть бежить, на вот вельми так активно жваво люди сходят, наступают ведовчно уже теперь, делается видовочно оттуль силы силовиков а бачим, что стоять те э, то счепцы, але просто вельми такой э, шчильный грубкой, бачим, что люди подходят, просто теперь туды на одварот замість того, каб збігат, люди почали подиходит, давати геть до го умовування. Фактично, яни уявляють себе такі живий а... шчит. І почався обстріл. А... Силовики обстреляли людей, а стреляли яни, як ви бачили, не у повітря, не куди їсти, а просто по людях, по живых людях в Панатоппе. Такое ощущение, что все всех, я силы сюда сюда бо яны появились просто за одну хвилину, за одно мгновение появились эти я бойцы, яны окружили людей с усих боков, люди обинулисься фактично заблокованные И поглядите на этих смелых, дераважных жехаров площади Пирамид, якие устали а, перед кордоном у сцепку и не собираются подпускать до да Марьяну. Поглядите сюды бягуть бойцы, люди не сбегли, вы просто можете башить, как теперь яны протягивают исти наперед. Люди бягут дворами, но есть те, кто просто как стоял, так и стоит, когда мемориалы. И вот это больше за все, в этой ситуации,
1: конечно, ураживает. Живой щит не продержался долго. Людей разогнали. Говорят, в тот день снова, как и в августе, помечали краской тех, кого нужно было сильнее бить. Среди помеченных были белорусы, говорившие на родной мове. Вечером из актовых залов РУВД Минска снова слышались крики, приезжали скорые из реанимации. Это был один из самых страшных дней для Беларуси после августа 2020 года. Потом пошли гранаты, начался бешеный крик, и я забежала в первые открытые двери. Слышали, как силовики говорили по рации, как ходили рядом, но от ужаса никто не вслушивался в эти слова. Нас было очень много. В какой-то момент стало слишком душно, но мы продолжали притворяться, что нас нет, и остались лежать на полу. Видели, как задерживали ребят в соседних домах, зверски избивали, заводили в автозаки. Было страшно. Некоторые пришли на площадь семьей, их близких задержали, а они смогли спрятаться. Что делать? Им казалось, что нужно выйти и искать родных в РУВД, но как только оказываешься на улице, это уже опасность. После разгона пара сотен человек смогла спрятаться в ближайших домах. Лежать на полу, не двигаясь, не издавая громких звуков, ходить в туалет, не смывая, душно, очень душно. И так 15 часов. Бесчеловечно? Люди пошли на это, зная, попадись и не в руки охотников, было бы намного хуже. Бесчеловечно. Нездорово. Опасно для жизни. Сотрудники вооруженных сил стали обыскивать квартиры, резать двери, проверять паспорта у жильцов. Не имея прописки в одном из домов на площади перемен, человек не мог выйти до самого утра. Караул из вооруженных людей проверял паспорта на выходе из подъездов. Если ваши бабушки и дедушки рассказывали вам про ужасы войны, возможно, вы слышали о вооруженных незнакомцах, попасться на глаза которым приравнивалось к гибели. Осада. Война. В которой человек с автоматом вполне мог оказаться твоим бывшим одноклассником. Тем временем, совсем рядом, коммунальщики подчищали разгром, который оставили после себя силовики, их гранаты, солдатские ботинки — и ненависть сюда,
0: сюда.
1: из квартиры на четырнадцатом этаже окна которые выходят во двор на улице червякова фиксировали все происходившие в своем стриме журналистки канала белсад позже екатерина андреева рассказала что тогда 15 ноября у них была возможность закончить стрим раньше и спрятаться в другой незасвеченной квартире пути отхода были подготовлены и скорее всего там бы их не нашли но когда они увидели плотные шеренги силовиков, заполняющие площадь перемен и берущие в кольцо защитников Народного мемориала, Катя и Даша поняли, что в такой ситуации останавливать репортаж нельзя. Поэтому приняли решение остаться и продолжать выполнять свои профессиональные обязанности до конца. Незнакомцы в касках и балаклавах с оружием в руках вытащили девушек из квартиры, вылом в дверь. Екатерину и Дарью обвинили в организации массовых беспорядков преступления, по словам прокурора, Екатерина и Дарья совершали при помощи мобильных телефонов, видеокамер, штативов и жилетов с надписью «Пресса». В Жодинской тюрьме Дарью и Екатерину поставили на профилактический учет как лиц, склонных к экстремизму и другим деструктивным действиям. Такой статус предусматривает, что на дверях камеры есть коричневая карточка, так обозначается присутствие человека, склонного к экстремизму. Во время проверок журналисты должны называть надзирателем свою статью и говорить о профилактическом учете. Для человека, признанного склонным к экстремизму, в камере определено место, где он обязательно должен оставаться, когда заходит надзиратель. Также человека с таким статусом могут периодически вызывать на профилактические беседы. В учетной карточке Екатерины Андреевой написано «Змагарка».
0: Хочется зауважить, что эти люди рискуют теперь не только своей свободой, не только они могут быть затриманными, но а и рискуют своими жителями.
1: Сегодня, когда я пишу эти строки, 27 мая 2021 года. Уже больше полугода прошло события, о которых шла речь в этой истории. Совсем недавно мы узнали о гибели Витольда Ашурка. С борта европейского авиасудна захвачен Проман Протасевич. Из-за давления режима покончил с собой 17-летний Дмитрий Стаховский. Я более чем уверена, что мы все, белорусы, настоящие белорусы, чувствуем сейчас одно. Спектр наших эмоций делится на боль, скорбь, страх шок, негодование, разочарование, смертельную усталость. Но не забвение. Да, полгода назад нам казалось, возможно, все будет проще или быстрее. Да, возможно, кто-то из нас опускает голову, услышав записи голоса совести и боли из августа. Да, возможно, нам стыдно, а они смеются. Но это все временно. Самое главное — не сдаваться внутри. Быть честными с собой. Только тогда мы не позволим больше болотной воде снова сомкнуться над нашей головой. Очнуться. И никогда больше не уснуть. Нас много. Мы живые. Настоящие. Мы чувствуем. И нет... Мы не забудем.
0: Не забудем, не пробачим. скандую теперь протестации. Пока что головная новина этой годины, а может и гэтага дня, то, что после обстрела люди не разошлися. Просто прошу у всех звернуть на это увагу, это вельми уражвая, не ведаю, як вас по той бок экрану, але мяне, теперь назираюши за гэтым, просто невероятно уражвая смелость людей, смелость и их мирный настрой, протест, нават после всякого этого гвалту не перестал быть мирным. Что до складу сегодняшних протестовцев, то там мы назирали и молодь, и пожилых людей, которые, даже не на пандемию коронавируса, на погрозу гвалту с боку силовиков, все равно вышли. Бачим целые семьи, которые пришли с детьми. Натурально молодь студенты так само присутствуют. Просто люди среднего века, обычные Менчуки, которые не могли оставаться обьяковыми после... Гвалтовной смерти Романа Бондаренки канал Белсад. Скажите, чем может белорусский народ отказать на смерть Романа Бондаренко?
2: Чем может ответить на смерть? Но я думаю, что невероятность солидарность и противостоянием противостояние максимальному тому, что происходит. Вот и все. Ну, то есть нельзя сидеть дома и просто наблюдать за этим и ждать, что все само как-то рассосется. Только мы сможем что-то изменить, выходя и требуя трибунала и прочих вещей, которые по-настоящему должны быть здесь и сейчас. Происходит так, как должно происходить. Все правильно. Потому что закона нет. Он исчез. Здесь работает только уже такой народ. И все.
0: Дякую, Велизарные. Uh, очень тяжело представить, как жить в этой стране, когда все это сохранится на этом уровне. Людей
2: пугают, и что бы ни происходило, я не знаю, люди не должны сдаваться, люди должны выходить. Uh, никто не говорит за насилие, и это просто
0: контрмеры, которые применяют против людей, они... Просто ни чем не соизмеримо. Это какой-то ужас. Я не хочу в этой жене, в стране жить дальше. Это
2: что-то непонятное вообще никаких грани нету.
0: Столько всего было сделано. Единственное, что могу сказать, что очень жаль будет, если все эти жертвы были
2: напрасны. знаете, если оно так будет продолжаться, и мы не будем с этим бороться, то будут убивать наших детей. Наше вот молодое поколение, которое мы вот сейчас рожаем, и в будущем это грозит каждому. Каждому, кто не имеет власти, обычному человеку, обычному народу, грозит то, что будут в дальнейшем вот так вот убивать наших детей. И безнаказанно, потому что это э, ни в какие рамки не входит. То, что человека так били, не могли остановиться. Их не останавливает ни закон, ни право, ни конституция, ни какие-то моральные принципы. И если мы, вот каждый из нас сейчас не поднимется и не выйдет на улицы и будет сидеть, продолжать вот на диване и э, переживать за все, то значит, ну, в дальнейшем наших детей это ожидает, понимаете? Наши дети будут выходить на улицу и их будет это ожидать понимаете поэтому я призываю всех и каждого выйти на улицы и добиваться правды и справедливости дякую великие что поделились
0: думками эти да, не страшно тут шесть. стоять нет стоять не страшно каждое воскресенье выходим никогда не страшно а чего бояться почему мы вышли минавито сегодня ну потому что мы вышли за рому он вышел и мы вышли
2: мы очень рады, что мы здесь.